0: Добрый день. Сегодня мы поговорим с вами о одной из промежуточных тем. Я не собирался ее сначала записывать, но потом понял, что для того, чтобы поговорить о Катаеве, мне лучше бы несколько эту тему осветить. Это тема — роль Трикстера в советской литературе. Вообще Трикстер — это часто неверно воспринимаемый архетип героя, то есть часто это просто воспринимается как такой ловкий жулик, а на самом деле и в мифологии, и в классической литературе у такого персонажа есть помимо лукавства шутовства есть роль демиурга да то есть это персонаж который не спровергает существующий какой-то строй какие-то существующие ценности и создает новые то есть для него характерна такая до определенной степени миротворческая роль и мы сейчас поговорим о том вообще ну что этот архетип из себя представляет То есть пройдемся по каким-то примерам Ну и потом перейдем, собственно, к тому, зачем Он мне нужен В психологии сторона личности Трикстер Аспект личности Трикстер Формулируется как механизм формирования Новых содержаний психики Который активизируется бессознательным Когда та обнаруживает накопление Несбалансированных содержаний Угрожающих ее целостности То есть Проще говоря, трикстер внутри каждого из нас и трикстер в обществе – это некоторый такой естественный инструмент адаптации и переваривания. Да? То есть вот эта роль какой-то пластичности, живости, способности резонировать на происходящее вокруг изменения, наверное, это ключевой аспект трикстера. Триклима трикстера, как я встретил в одной Статья, ну, это, наверное, тоже не полное будет определение, но подойдет для того, чтобы через него пропустить большинство персонажей, о которых я дальше буду говорить. Он э, веселый мошенник и жестокий шутник. То есть, здесь смысл не столько в смехе или в юморе, сколько как в разрушении каких-то устоев. То есть, если вспомните «Ревизора», там, конечно, никаких трикстеров нет, но есть момент, когда градоначальник очень переживает, что какой-то писака может что-то про него сочинить и будут смеяться. То есть смех выступает, на самом деле, как самое мощное... Оружие любого авторитарного подавления, да, со стороны государства или общества. Вот этот аспект Трикстера, он как раз направлен на то, что любая неизменчивая, неподвижная структура, она, как правило, патологически серьезна. То есть вы не можете себе представить весело шутящего и смеющегося тоталитарного... Вождя. И они, кстати, часто этим пользуются, чтобы, чтобы скрыть свою настоящую сущность. Но тем не менее, вот смех это смех высмеивания. Это первый важный аспект трикстера. Второе, он теряет все, что приобретает. Вот здесь очень важный момент. Почему так, да? То есть у нас в историях о трикстерах, об архетипичных таких героях, нет никогда трикстера, который всего добился, все получил и зажил долго и счастливо. Почему же так? Да все очень просто, потому что он не принадлежит себе, это герой, так же, как и какой-нибудь другой архетипичный герой, он не столько сам распоряжается своей жизнью, сколько его ведут какие-то механики мироздания. Если на это так посмотреть, то получив то, что ему нужно, он, ну, то есть представим, что вот такой архетипичный герой Бендер, например, типичный трикстер. Прямо-таки эталонный в контексте последующего разговора. Вот представим, что он получит много денег, белые штаны, пляжи Рио, но он же перестанет быть трикстером. Ему либо нужно будет что-то снова терять и чего-то снова авантюрными способами добираться, либо отказаться от своей сущности. Вот, собственно, почему трикстер всегда: вот толкаемый этой невидимой рукой урока, он э, всегда остается ни с чем. Ему нельзя доверять. Это тоже важный момент. То есть вы не вспомните никогда Трикстера, у которого есть... Он не злой, он часто приносит какую-то пользу, но вы никогда не вспомните Трикстера, у которого есть устойчивый напарник или команда, которая ему помогает. Да, это всегда одинокий персонаж. Почему? Опять же, по той же причине, что и в предыдущем аспекте, это то, что его толкает рука судьбы. То есть он не может привязываться к людям, потому что он занят тем, что проворачивает шестеренки мироздания, если так угодно, или является для них смазочным материалом. То есть ему ну, просто он живет в какой-то другой плоскости, у него какая-то другая задача. Ну и, собственно, поговорим о том, какие, какие персонажи у нас являются эталонными трикстерами тиль Улиншпигель, если кто-то вспомнит детские книжки о нем. Это такой нидерландский, голландский прайдоха, который потом был превращен в национального героя борьбы с испанским владычеством. Вообще, это просто такой деревенский лавкач, и его прозвище Улиншпигель по одной из версий происходит от слова «зеркало» или «я ваше зеркало», как-то так. Это происходит от такой анекдотической истории, когда он приехал в какой-то город и предложил бюргерам за медную монетку увидеть свой истинный лик. И бюргеры заходили в палатку, платили монетку, заглядывали и видели задницу Тилева Линдшпигеля в раме. Вот такой вот, в общем, веселый парень. Его, кстати, за это убили в один из миллионов раз, когда его убили. Трикстеры, чертовски живучие ребята. Вот первый такой выдающийся персонаж. Второй, кого стоит вспомнить, это Локи. И я надеюсь, когда я говорю Локи... Никто не представляет себе Марвеловского локи, потому что это образ довольно куций. То есть он самый бунтующий бог во всем Асгарде. Он регулярно оскорбляет и высмеивает других богов. Причем он это делает, что характерно, он это делает не просто из злобы, вредности или жажды власти. Его раздражает их напыщенность, то есть, он упрекает всяких Одинов и Торов в трусости, он упрекает в нецеломудренности богинь, в общем, высмеивает их совершенно человеческие пороки, которые они серьезным видом пытаются в себе отрицать, то есть такой вот неспровергатель авторитетов. В итоге он за это и поплатился, его приковали к скале, и с момента, когда он освободится, в общем-то, начнется конец света, Рагнарёк. При этом, кстати, что характерно в генезисе этой мифической фигуры, это то, что очень много его легендарных свойств также принадлежит Одину. То есть Один на самом деле, так же как и Локи, имеет, например, нечеткую гендерную принадлежность. Он то мужчина, то женщина то кого-то соблазняет, то от кого-то рожает. Это показатель того, что, в общем, образ Демиурга, образ Верховного Бога и образ Трикстера, они всегда очень близко лежат. То есть это не второстепенный герой-шут, я про это хотел подчеркнуть, а это просто центральный герой какого-то поворотного времени, переворота, мироздания, да? потому что в центре Рагнарёка, в котором мир должен погибнуть в огне и должен появиться новый, опять же, стоит Локи. Зевс, если его вспомнить, у него тоже много черт Трикстера. Он часто жульничает, обманывает, кого-то соблазняет, где-то прячется, несмотря на то, что обладает полной силой. Следующий, кого можно вспомнить, это если кто-то читал Нила Геймана, у него есть в американских богах и отдельная книжка ⁇ Дети Ананси ⁇ паучок Ананси, один из западноафриканских богов, очень плотно присутствующий в фольклоре. Это даже привело к тому, что у ряда народов там есть пословица ⁇ Нет сказки без Ананси ⁇ Такой вот очень постоянно повторяющийся в фольклоре персонаж, имеющий воплощение паука. От него, кстати, происходит один из центральных персонажей мифологии Вуду, барон Суббота. Это такой вечно пританцовывающий, поющий жулик, который все время обманывает других богов, крадет солнце это я сказал к тому, чтобы, во-первых, если кто-то знаком с Гейманом, то все последующее и сказанное перед этим резко станет более понятным, а во-вторых, для того, чтобы подчеркнуть, что эта фигура архетипична, то есть она проявляется во всех культурах в определенный момент, да, то есть она формирует вот именно это усвоение определенной изменчивости и неопределенности. Что очень интересно, поскольку фигура Трикстера, она формируется в массовом сознании, как ответ на какие-то попытки загнать реальность в очень жесткие рамки часто, да, то есть навязать какое-то авторитарное очень мышление, то логично бы предположить, что эта фигура проявилась и в массовом сознании, давайте так это назовем, советского народа, поскольку это явно не одна национальность, но какой-то культурный сдвиг был совершенно общий. И что мы видим? Я упоминал, что Бабель занимался и хотел написать книгу про хасидского, такого трикстера, Герша Астрополлера, придворного шута, ловкача и скрытого мудреца. Багрицкий написал поэму Атилеу Улиншпигеля, одну из самых известных своих вещей. Со стороны массового сознания были Штирлиц Чапаев, и если вы сейчас задумаетесь о их поведении в классических советских анекдотах, то это ну, совершенные трикстеры. Есть очень много примеров в литературе, но прежде чем к ним перейти, нужно... Вот попробуйте сейчас отрефлексировать свои любимые советские фильмы, комедии... Пройдитесь по тому, что показывают каждый год на Новый год, и подумайте, как много персонажей там попадают в роль трикстеров. И вы поймете, что, в общем-то, для советской культуры, да, вот такой более человеческой, нецензурной, то есть, вот не в рамках всего этого чудовищного социализма. вы поймете, что это образ, в общем-то, довольно центральный. Он оказался невероятно востребован в массовом сознании. Вот это анархическое разрушение. Это ритуал обретения свободы. Это то, что в советском обществе было невероятно востребовано. Потому что даже если вспомнить иронию судьбы, то персонаж там проявляет совершенно такие трикстерские свойства, главный герой. И как раз то, что ну, он врывается в чью-то жизнь, всю ее разрушает. Но из этого ну, персонажами обретается какая-то новая свобода. В этом смысле, конечно, снятое бигмамбитому продолжение это просто безобразие. Вот. А особенно это явно прослеживается, если мы посмотрим на ну, ряд персонажей. Посмотрим на Беню Крика у Бабеля в «Одесских рассказах». То есть он, в принципе, не сконцентрирован на насилии, как мы ждем от криминального авторитета, если говорить современным языком. Он скорее про какое-то такое игривое неспровергание авторитетов и такое ловкое жульничество. Если вспомним, у Бабеля он всеми возможными силами старается избегать насилия. Мы можем вспомнить Ивана Бабичева у Олеша из романа «Зависть», которым я рассказывал в прошлый раз. То есть есть у Олеши там такие персонажи, воплощающие проект советского модерна, нового человека, Андрей Бабичев, Володя Макаров, и им противостоит поэт Кавалеров и трикстер Бабичев. И при этом у Бабичева же совершенно трикстерское поведение. Он пытается хохмить, лепить какие-то каламбуры, ходит с этой подушкой. Но при этом он совершенно талантлив. То есть он не просто дурачок или спившийся алкоголик с хорошим чувством юмора. Он инженер. Он строит какую-то машину Офелю. То есть у него есть какой-то альтернативный проект реальности, противостоящий советскому. Ну, собственно говоря, как показалось же советский вот проект в том виде в котором он ожидался с людьми машинами он не воплотился и можно сказать что заочно победа присуждена ивану а не Андрею. еще один персонаж это коровьев у булгакова то есть помните как он себя ведет но при этом мы знаем, что, это, прочитав роман, что это не тоже, опять же, не дурачок какой-то, не шут, а самый настоящий рыцарь, когда-то неудачно пошутивший. Вот видите, аспект юмора и имеющий определенные сверхъестественные способности. Вот это один из аспектов вот этой дьявольской кампании, это вот эта трикстерская функция коровья. И последний, самый эталонный трикстер, и, собственно, тот, который мне больше всего нужен для последующего разговора. Это Бендер. Удивительно, что он существовал в культурном пространстве советской власти, даже несмотря на попытку между 1948 и 1956 годом его выморить и объявить эту книжку ошибкой, книжки ошибкой. Я, наверное, не буду останавливаться на персонаже Бендера. Сложно найти более известного персонажа, особенно в воплощении Миронова. Но посмотрите на него вот с какой стороны. Это человек, который существует. Он, он существует в то время, когда советская машина тоталитарная начинает вот так твердеть. То есть вот эти все полумеры Непа уходят в прошлое. Она начинает бронзоветь или превращаться в мрамор. И Бендер, он на нее ополчается. То есть он пытается существовать как-то между ее складок, он пытается из нее вырваться, он существует в ее какой-то полутени и пытается уехать за границу, чтобы из нее вырваться окончательно. Вот в этом, наверное, его ключевая роль для советской массовой культуры. Он воплощает в себе какую-то надежду, мечту на более человеческую, Жизнь, который советский проект культурный был лишен. Не случайно, я очень люблю цитату Бродского. Не случайно Бродский сказал: долг смертных ополчаться на чудовище. Вот советский проект, он, ну, чудовищный, был по определению, он был лишен какого-то человеческого уюта, и масса гуманных сторон, то есть он был весь такой сверхчеловечный про достижение чего-то невероятного ценой потери себя. Бендер, он. Я тяжело подбираю слова на этот счет, потому что ну, тут скажешь, лишнее заклюют. И вот э, Бендер, он э, персонаж, который воплощает такой побеждающий импульс на этот счет, потому что мы редко помним о том, что с Бендером в итоге встало в книжках, но зато мы помним, что с ним было. То есть это вселяет некоторую надежду в то, что такое существование висели в этом всем возможно. И для советского человека, конечно, такие образы, они ну, внушали какой-то оптимизм и радость жизни. А вот почему Бендер мне нужен, это как Раз разговор о следующем писателе, это будет Валентин Катаев, он самый настоящий трикстер, и не случайно поэтому он стал одним из прототипов, я думаю, даже главным прототипом Остапа Бендера, книгу о котором написал в соавторстве с Ильфом его младший брат Евгений Петров, до этого известный как Женечка Катаев.